0: 有人在注视着我，有人在心里默默的依恋着我。我觉得这样比肉体的这种以欲望为目的的这种结合要高一个层次，或者说高一个维度吧
1: 。真的是精神世界的丰富，那是一种无尽的力量，它是一种动力之源。嗯
0: 对，若即若离，但是有又有一些暧昧，暧昧呢，就同时就把握到这个火候，这个分寸，大家就都玩这个。嗯、他是认为肉体的这种，呃，嗯、交流是很脏的。嗯
1: 欢迎光临爱情酒吧，今天想喝点什么？需要我给你推荐一杯鸡尾酒吗？好的，稍等。您的鸡尾酒好了，猜猜这杯酒叫什么名字？好吧，我们先聊天，最后我会告诉你这杯酒背后的故事。你好
0: ，哎，你好，墨鱼
1: 。那么在今天的时候呢，我们特别想听听您个人的一个故事，而这个故事呢，看看给我们自己能够带来一个什么样的一个启发，呃，能不能给我们讲讲您个人对这个灵魂伴侣的一个认知，以及您自己的发生在自己身上的一个亲身的一个经历呢 ？OK，
0: 我对灵魂伴侣的个人认知，我认为，嗯、呃，灵魂伴侣实际上还是一种柏拉图式的爱情，只不过到了现代。可能是换了一种说法，灵魂伴侣就是没有身体上的这种亲密、亲近和接触，只是一种精神的一种交流，精神的这种相互的这种融合，彼此的支撑，彼此用这种情感去支撑彼此的生活当中，可能遇到困难甚至艰难的时刻，它就像一种力量一样。嗯，你就总感觉有一种力量在默默的支持着你，这个是非常非常，呃，怎么说来劲吧？对我来说，而且我也觉得，嗯，有过这样的经历，我会觉得是一种很特殊的、很美好，且让你一生都会去呵护他、去好好珍惜他的这样一
1: 种关系。那么一般都说呢，这个灵魂伴侣呢，实际上是我们自己内心深处的一种被唤醒的感觉。也就是说，我们所认知的这个灵魂伴侣，实际上就是相当于一种灵魂的共鸣的一个知己，而这种知己实际上也就相当于你自己的一个影子。我不知道你自己对这个灵魂伴侣的这个理解和你自己的一个认知是不是也是这样的呢
0: ？对，我觉得你这句话说的特别好，就是灵魂伴侣是你自己的一个影子，你肯定两个人是有共通之处的。你比如说，我跟我的这个灵魂伴侣，你知道多少年了吗？墨玉。十八年，但我第一次见到他的时候，嗯，就是那一种你有，我不知道你有没有过那种感觉哈、啊。你从来不认识一个人，但是你第一次见到他的时候，你会有一种熟悉感，你不陌生。他身上的气息，你会感觉到，啊、哎，我好像在哪里遇到过。我跟我的那个灵魂伴侣就是这样的感觉，嗯、我们之间也有共通的地方，嗯、比如说，嗯，我们都不喜欢热闹。可能，在一个很热闹的环境里，嗯、大家喜欢的是独来独往、沉默寡言。嗯，但同时我们也有相同的职业，这些地方就是很像自己的一个倒影，嗯、在他身上你能看见你自己的气质。嗯、我我觉得可能也是因为这一点，才能彼此相互的吸引。我记得就是特别清楚的就是，你跟灵魂伴侣一定就是你们两个人之间会有一种。不言而喻的默契，嗯，就你好像你能懂得他、嗯、他的一个眼神，你就能明白他什么意思。嗯、我的一个眼神，他可能也明白我什么意思。你比如说我吧，我印象最深的就是，嗯，在学校的时候，我一般是中午十一点左右去餐厅吃饭。有一次呢，嗯、就是我站在我们那个阳台，正好能看到他的那个办公楼，我就看见他大概在十点四十五。左右，因为我非常注意这个时间，因为我在观察他。因为你要揣测，你要去揣摩他是不是你的那个灵魂伴侣，他是不是在寻找你？那万一要是错了呢？所以我就特别关注这些时间点。十点四十五左右，我看他在那个办公楼门前来回踱步，一边踱步一边吸烟。那我就故意，我就看表，我十一点钟下去，我看是不是在等我。嗯，结果是没有错的。我下去之后，他就在后面跟着我一起就进了餐厅。然后我们吃饭的时候嘛，也是保持一定距离，并不是说挨着坐，我们也是有隔开有三五排的样子。但是他能看到我，同时我也能感受到他啊。你你说四目相对也好，你或者你说眉目传情也好，但是你总归要有一种交流。这种交流从从哪里开始？那肯定是从眼神开始的。那后来，因为有一些工作和学习上的这种交集，然后才认识，然后才聊起来，说话呃有交流，然后在那个我的写作过程当中，给了我很大很大的帮助，就是很默契。完了以后，他带给你的那种是，你每天你你都有一个希望，你都有一个盼头，就是说你盼着，哎呀，什么时候到中午吃饭呀？就这种感觉。然后你就见了他以后，你就整个一天就很有精神，很有精神头，算是一种力量的支撑吧。嗯、呃，有一次放学的时候嘛，我们一起走，我和他走的路不一样，但是那天他故意的就是在那个街道上，他骑脚踏车骑得很慢，因为他知道我在后面，其实他就是在等我，我就。快骑的两步跟上去，嗯、然后他就问我，嗯，我在上海的时候是租房，他说你现在在哪儿呢？在哪住呢？我说我在徐家汇呀、啊，嗯、呃，他说你嗯、呃、嗯一个人住很寂寞的，我说还好的，他说哎呀，你看张爱玲，嗯、呃，最后都很可怜，一个人就那意思死在屋子里，别人都不知道。嗯我说是啊，那个他说，嗯，哦，我这里有一个铃，你在床头上装一个铃，你你那个不舒服的时候，嗯、你在床头上一按铃，我就能能过去找你
1: 。那么这个过程中，是不是会向别人感觉是在恋爱呢？这是恋爱的一种感觉呢，还是属于你认为还高于恋爱的那种状态呢？
0: 嗯，我觉得它跟恋爱不一样，它是两个概念。恋爱可能会说：“嗯、哎，我我请你吃个饭吧，你什么时候有时间，我约你一下。”那就很很现实性的交流了。<对>它是介于一种什么呢？介于一种嗯，想追求你，但是又不往前迈一步，就是这个分寸的一个差别。你会有一种揣测在里面，在一种确定与不确定之间来回徘徊的这样一个过程，会很长。好像就是大家都喜欢这个过程，就是你在想追求一个女孩子，或者你你心仪某个人的时候，想说又不敢说那种感觉，始终在心里那种徘徊呀、啊。虽然说有的时候挺折磨人的，因为你老想，诶、哎，他这个动作是什么意思？是在暗示我吗？因为就这种感觉很多。所以这是比较，嗯，在不确定之前是一是一个我认为是不愉快的。但是正因为愉快当中参加了这些不愉快，嗯、所以你的这种感受是一种完整的。假如说你全都是愉快，嗯、那我想它也不是完整的，就是相互的这种交织在一起，嗯、才是一种完整的生命体验。这是我就认知的这个过程。嗯
1: 那你觉得作为咱们这种灵魂伴侣的话呢，他能够给你带来了什么？或者说他能够给予你的一种是什么样的一种感受呢
0: ？嗯，他给我最大的是一种精神的力量。这样说，嗯、我二零一八年的时候啊，我生了一场大病，那个嗯，基本上就是怎么说呢，就是中晚期嘛。当时第二天就开始治疗了，我前一天我就。辗转反侧，我就在想要不要告诉他，要不要告诉他。后来我是怎么决定给他发一条信息呢？嗯，我想，假如说我不告诉他，可能以后一生都没有机会了。所以我就壮了壮胆子，因为我比较内向，就壮了壮胆子给他发了个信息。然后我，他给我特别大的惊喜和意外是，他会每天。摘抄呀，或者是他自己写一些东西来鼓励我坚强的活下去。我也不知道他怎么知道我喜欢加缪的，比如说他会说：“没有生活的绝望，就不会有对生活的爱。”然后还有个说：“正因为人生没有意义，才值得过一回。”黑暗笼罩着整个世界，嗯、但理想。却光芒四射，无比的灿烂。这段是雨果说的，嗯
1: ，
0: 还有一段是那个摘自《瓦尔登湖》。《瓦尔登湖》这篇这个著作我也很喜欢。他说：“嗯、让我们像大自然那样从容不迫的度过每一天，不让任何一片落在铁轨上的坚果或蚊子的翅膀把我们抛出轨道。”下决心好好的度过每一天吧，不让自己的人生有所遗憾。就像这种类似的，嗯，这种鼓励的这种话很多，基本上每天都在发，嗯、每天都在发。每次一看到，我就心里就是很温暖。嗯、你知道，有一个人他没有给你过多的，就是直接性的交流，没有说，哎，你一定要保重啊，没有这种。语言和寒暄的东西，嗯、但是你知道他在心里深深的埋藏着，他一直心里是有你的，不然他不会写出这些鼓励的话去鼓励你，你一定要坚持下去。<是>所以这给我带来了莫大的一个力量
1: 。我刚才听了以后也特别的感动，嗯、而且他还持续的用了很多的时间来提供给你一定的力量，我认为这也是非常难得的
0: 。对对对，而且你会发现他非常的精心，他不是。电脑敲字敲上去的，每一首不管是自己写也好，还是摘抄也好，全部都是手写的。嗯
1: ，他是手写完之后拍成照片发给你吗？
0: 对对对，他不是直接的发给我，哦、他可能是发一个就是公开的，就像朋友圈似的，一个圈儿。但是他会让你看到，嗯、你明白他就是写给你的，因为只有他知道你现在是处于一个什么样的状态。
1: 明白明白
0: ，哎，对，这就是心有灵犀吧，嗯、我觉着
1: 。没错没错，人家都说这个真正我们一生中想去寻找一个真正相爱的人，可事实上呢，我们其实是寻找一个能够懂得自己的人，他能够懂得你，然后给你这样的一份力量，真的是非常非常难得的
0: 。对，就像张爱玲当时在美国找的那个老公，年龄很大嘛，七十多岁，人家问他：‘你为什么要找他？嗯张爱玲就说两个字，懂我。我觉着我这个灵魂的伴侣也是，我懂他，他懂我，是这种很默契的感觉。魔芋，我这样说，情定三生，或者说因果通三世，你你相信吗？反正因为这件事情，我是相信了。因为太奇妙了，你知道吗？你从来没见过一个人，你从来不认识他，他对于你来说是陌生的。但是你第一次见到他的时候，你会感觉他很熟悉，他似曾相识。他身上所有的这种，包括一举一动、一颦一笑，你不陌生，就是这种感觉吸引了我。我觉得这是一种缘分，是可遇不可求的。
1: 那如果是这样的话呢？在这么多年的这个相处过程中，我认为你们自己从这个对彼此的认知，他是不是应该还有一个更好的一个走向呢？这个后来没有走到一起吗？还是说你们只保留了这份情感上以及我们所说的这种灵魂上的一种共鸣和这种共识，没有走到真实的生活中来呢
0: ？没有，没有走到真实的生活中来，因为我觉得。我们这种感觉就很好了，没必要再去进一步的去发展。可能当你和他再进一步发展的时候，就说没有这一定的距离了，可能就会有其他的问题出现。你包括你说十八年，那就是结婚之后，夫妻两个人在一起十八年，还有磕磕绊绊，婚姻可能也会伤痕累累的。那为什么我们这段关系？嗯，就很好呢，我觉得就是因为保持了这种距离，所以才会像今天这样，呃，大家都很珍惜它，然后去呵护它，把它埋藏在心灵的最深处，嗯、呃，正因为有了这一份距离，我们才懂得珍惜嘛，所以我觉得，嗯，没必要走到一起，干嘛呢？嗯，是不是？
1: 实际上，像我们现在所想的，就是呃，有很多的人，他们可能也都特别渴望这种灵魂伴侣。但这样的一个灵魂伴侣，假定跟你的距离非常近，或者他已经在你身边，可能被生活中的这种鸡零狗碎的一些事情，或者说被现实中的一些呃柴米油盐的事情，可能也会给打破，或者是消耗掉了。而往往因为这样的话呢，可能失去了曾经的那份内心的那种知己和共鸣的那种感受，这也是我觉得也挺遗憾的。那么，是不是我们可以这样来理解？我们自己所认定的这个灵魂伴侣，实际上在某种角度上来说，还是应该保持一定的距离，让我们能够彼此欣赏到那一个层面，达到那样的一个阶段就够了
0: 。是的，嗯，他是这样的。有的时候你会感觉两个人，包括就是恋爱也好，夫妻之间也好，如果有了身体的接触以后。可能我说的有一些极端，但是这是我自己的想法。你会感觉不美了，你会感觉嗯,嗯不唯美，嗯，就这种感觉。但是我和他就是这种灵魂上的、精神上的这种交流，你可以触发你无限的想象，嗯、你可以怎么你想象他怎样怎样。但是如果你在现实生活中你们真接触了，反而和你的想象是完全相反的，那就会令你大失所望。所以我觉得，嗯 ，OK， 这样就可以保持这种，嗯，在精神上你支撑着我，我支撑着你，有一种力量，你时时刻刻你都知道有人在注视着我，有人在心里默默的依恋着我。我觉得这样比肉体的这种以欲望为目的的这种结合要高一个层次，或者
1: 说高一个维度吧。我
0: 是这样个人理解的。
1: 我们能不能这样讲？就是我们想去认定自己，想去寻找一个灵魂伴侣，或者说我们已经找到了这个灵魂伴侣，我们自己的内心呢也得到了这种共鸣和敬位。那么在某种意义上来讲，就是你以前是一个相对比较孤独的人，而当你有了这样的一个灵魂伴侣之后呢，你其实会觉得这个世界你不再孤独了，你只是需要对方能够在这个灵魂的内心深处给予你一种敬位和寄托就够了。你也不需要其他方面的一些满足和一种欲望的追求了，是这样吗
0: ？是的，也或者可以说，我们害怕破坏了这段嗯很珍贵的关系，所以不敢在现实生活当中有过多的接触，也可以这样理解。因为彼此两个人是孤独的，当你寻找到他的时候，你会感觉嗯，我有这么一个和我一样臭味相同的人，然后就这种感觉，就是两个人的世界里，你还有排他性的。就是不想有太多的外人去了解，或者是呃有其他的人介入其间，因为两个人很享受彼此之间这种精神交流的这个过程，所以它还具有一定的排他性
1: 。那现在我就会考虑到一个问题，就是说。如果我们各自还有各自的一种生活，我们可能在生活的具体事物上没有更多的去交集，但是我们可能是希望能够在自己和对方还要有很多的一些交流的机会。那我想这个是不是应该考虑到你们具体会在哪些方面上来讲还会有一些互动和交流，以及你们能够彼此这么多年能够增加对对方的一种认可，甚至还存在更多的一种欣赏。那么我想你们是怎么来进行这种精神上或者是平时这种交流和互动的呢？
0: 因为我们是在两地嘛，所以肯定就是文字上的交流要多一些。嗯，比如说他可能最近身体不好，但是他不会用很直白的语言说他身体不好，他会写一写一首打油诗之类的。然后他去呃外面旅游的时候，看到很好的景色，他因为他知道你喜欢什么样的景色，他会拍下来，拍照片发上去，然后就好像他带着你。去外面旅行一样，就是这样的一个交流和互动的过程。他知道我喜欢樱花，我喜欢京都，然后他每年的樱花盛开的时候，他都会去京都啊、奈良啊去那里拍照，然后拍了照以后发到网上，我就会看到，然后我就可以给他点赞。我就点赞的意思就是啊，我看到了，谢谢你，就是这种感觉。然后我还很喜欢维也纳，因为嗯，自己的现实生活很忙嘛，嗯，去不了，他就去维也纳找我喜欢的音乐家巴赫呀，嗯、呃，这个莫扎特，嗯，去他们的故居看一下，包括还有。当时最喜欢的作家雨果，他到雨果的墓碑前也是拍了照片，献了花，嗯，我也给他点赞，这些都是让我特别感动的一些事情。当我看到这些照片的时候，我会把它都存下来，自己静下来一个人的时候，你就一张一张的看，你就会很兴奋，也特别的高兴。有一个人替你去你喜欢的地方，嗯，替你去拍照，然后发给你。那你想，我有那种感觉是什么样的？是让你躺在床上，你做梦的时候你都会笑，你知道吗？就那种感觉
1: 。就相当于一个你的替身，然后替你去看到了这个世界，然后实现了你特别想实现的一个愿望，你就觉得非常的一种幸福和一种满足。
0: 有，那是相当的满足，呃，也会因为这种点点滴滴，你会兴奋好多天，维持很长的时间，呃，让你在生活当中、工作呀、写作呀各个方面都很带劲儿。你觉得啊，我后面有一个很有一个就像 power 那种那种东西在支撑着你，所以就是很很来劲儿的。
1: 这个可能是不是也基于你们都是从事这个文字工作者，所以你们可能会通过文字的这种情绪的表达，能够把这种啊、呃、这种情绪或者是一种对对方的一种认同以及鼓励的东西，能够通过文字去表述出来，这样可能也是一种比较就是适合作为这种灵魂伴侣的一种沟通方式吧
0: 。对这个，我个人认为跟职业是有很大关系的。嗯，因为第一写文搞文字的人，可能是语言表达上，或者是对自己给情感的这个表述上比较内向，然后又擅长写文字嘛，那肯定就是大家就就用这种文字的方式彼此相互的交流咯。
1: 那我们其实如果假定我们自己的爱人或者是自己的老公能够成为自己的灵魂伴侣的话呢，那我们当然是感到非常的欣慰和庆幸的。那我不知道作为您来讲，就是在这样的一段感情的经历，会不会对你现在的这个感情的这个家庭，包括自己的爱人有一定的影响呢
0: ？没有啊，我和我的爱人也很好啊。因为你跟你的灵魂伴侣，你不追求。一定要走到一起，在现实生活中一定要一起生活，一定要有这个呃身体的欲望的结合，嗯，这个我觉得完全 OK， 可以达到一种平衡啊。我我和我老公现在也是很融洽的，我们一一起呃面对生活的困难，一起这个抚养老人啊，帮助孩子成长，这些我们都在做。我幸福的是，我比别人多了一个精神上的支持。现实生活中没有任何的交集，只是精神层面的交流。我觉得对我的这个现实生活和我夫妻关系没有任何的影响。嗯，我觉得完全 OK， 可以达到一种平衡，不冲突的
1: 。在未来的时期，能够最想给你的这个灵魂伴侣最想说的是什么话？或者说，你最想能够表达你的一些什么样的一种情感，或者是一种希望呢
0: ？我就想说，我很珍惜我和他的这段关系，因为在这一生当中，人家说知己难觅嘛，实际上他也算是一个知己了，那我就会很呵护这段关系，而且我也会一直注视着他，一直到那一天，就是他的文字不再更新了。嗯嗯我或者是说我的文字不再更新了，那可能就是终点了，但是会永远永远铭刻在内心最深的地方，就是这样
1: 。我是觉得听到夏木的讲个人的这种认知和故事的时候，我会觉得您是一个非常喜欢适合远方的一个女性，你对未来和对自己的这个生活呢，充满了一种浪漫的，包括一种精神方面的一种寄寓和一种希望。我想，对方是不是也是在这个方面有自己的一定的认同和共鸣，跟你能够在这个精神层面上有一定的这个共识，所以你们才能够走得这么长远
0: 。是的，有有共识的，你知道他他现在一直是单身的，也是，所以说，嗯，你就知道他追求的什么，他可能与我们的职业有关系，所以说就是精神方面还有这个文学方面会追求的多一些。还是继续保持这样现在的状态，其实挺好的，因为这种状态已经持续了十八年，所以肯定还会这样走下去
1: 。那有没有想过未来？就是说，你们未来的这个期望，就是一直按这样的一种方式走下去吗？嗯
0: ，对对对，一直按这种方式走下去，因为现在蛮平衡的。我想他也不希望打破这种平衡，那我也不希望打
1: 破这种平
0: 衡，所以就是这样很好。
1: 在这个我们在相处的这么多年中，是不是我们应该考虑还有一个点，就是能持续能够让你们走在一起，始终还能够啊砥砺前行的，能够在精神上和在自己的这个心灵上有更多共识的，还少不了你们彼此的这种相互的一种成长和进步，或者说对对方的一种欣赏和尊重，因为只有这样的一些因素保证了之后，你们可能才会走得更长远一点。你觉得是不是呢
0: ？是的，肯定的，是彼此欣赏的。正因为灵魂伴侣有了一定的距离，所以，嗯，你会和他继续的走下去。你欣赏他，就像我们看一幅画一样，你看，你走近了，你会看不清，你会看到他的一些缺陷。当你产生一定距离的时候，你才会对他产生一定的美感。所以这种美感没有破坏掉，所以才能一直这样维持下去。
1: 呃，我想问一个另外的一种情感，就是说对于我们的这个灵魂伴侣来讲的话呢，我们有没有一种？因为我知道当初你在那时候病重的时候呢，得到了他对你的一个很珍贵的一个鼓励啊和支持，让你能够有这样的一个支撑呢，走过来那段啊人生比较黑暗的一个阶段。当然了，你也变得更为坚强。那么现在这么多年过来之后，你对你的这个灵魂伴侣呢，你是不是还会有一种感恩的一种心态呢？
0: 肯定是感恩啊！到现在为止，他会以他自己特殊的方式来引导或者是指导我的这个写作能力的提高，那肯定是非常非常感谢他的，他能够一直持续的关注着我，我觉得这都是给我一个很莫大的一个惊喜，所以说非常感
1: 恩的。那我就特别想知道，就是这么多年的这个好朋友，或者说你这位知己的话呢？他最想给予你的是什么？你觉得
0: ？他最想给予我的是一种力量吧，就是不断的在鼓励着你，你要去，你要去写东西，你要去表述你擅长的一一方面。因为就是在我那个治疗的过程当中，有一段时间是非常痛苦的，所以很长一段时间我没有上网。后来结束治疗了，我打开网一看，我的天呐。他每天都在写，每天都在写，我已经积攒了好几个月都没有看，然后我就觉得我很愧对他，我一直没有给他反馈，一直也没有跟他反馈，所以他很长一段时间也没有上网在写东西，嗯、呃，我就感觉我非常的对不起他，那个时候我很后悔，很后悔的，我就把他曾经写过的全部都保存下来，甚至有的时候我会用另外一种方式暗示给他。我可能疏忽了，也可能因为治病的过程太痛苦，所以我请也请求他的原谅嘛。那后来就慢慢缓和了，又开始写东西了，就是这样的。
1: 那我们在这个相处的过程中的话呢，这么多年，我不知道你们中间有没有些什么样的遗憾，或者说有什么东西也是一种错过，对你们来讲也是一种好像特别想去呃共同实现的某些愿望，有没有这样的一个憧憬呢
0: ？有，我之前憧憬很多，因为那个时候也年轻嘛，没有那么多阅历，憧憬特别多。肯定想跟他进一步的接触，但是后来，嗯，他写过一一段文字，就是说人与人之间的这种爱情最高的境界就是精神上的交流，所以他就给给我写了一个那个林徽因跟金岳霖的那个爱情，然后我就明白他是什么意思了。呃、嗯，我们就是最近距离的接触是我毕业的那一那一年，嗯，我就站在那个。走廊那里，然、呃、往那个校园里望。其实我是在人群当中寻找他，我没有看到他。但是他从我身后过来以后，就站到我旁边，然后我们两个就胳膊挨着胳膊一起看草坪，也没有过多的语言，就是四目相对，然后他看着我笑，我看着他笑。但是两个人心里都很明白。呃，正好这个时候我同学过来说，要不要拍照？然后。我们两个就拍照了。他跟其他女生拍照的时候都是离得很远，有一定的距离，但跟我拍照的时候就不一样。他在后面偷偷的呃搂住你的腰，然后用力的往他身子那边靠了一下，就这一个动作是十八年来最亲近的一次，然后之后就没有了。那是最近距离的一种接触，最最后的一次，嗯。就是这样，现在想想其实挺唯美的，自己感觉挺唯美的，也是很难得的一个经历。嗯，我还感觉我自己很幸福呢，真是，嗯，我觉着不是每个人都能遇到自己的灵魂伴侣的，这个确实是是需要缘分的
1: 。那么最后呢，嗯、能不能想请你对自己的这段灵魂伴侣的经历呢，说出一个你自己的一些愿望，或者说最想说出一些什么样的话和期望呢？
0: 我希望他会继续注视着我，在我看不到的地方默默的注视着我。我会因为他的力量而继续我的写作的，嗯、呃，事业。同时，我也会给予他我的力量，把我的力量传递给他，让他那个在自己的生活当中更丰富，有一种阳光的感觉吧。就是这
1: 样的。Um. Mr someone Lonely，wish call to on phone the。Lonely, I had someone to call on the phone 我是魔域先生，我用一生追寻真爱的勇气，用一个曾经失败者的惨痛教训，帮你走上正确的爱情之路。我是可以听你悄悄话的知心哥哥，喜欢我的节目就订阅关注我吧。有什么想说的，或者愿意和我分享你的故事，就在讨论区留言吧，我会看到。我会每周一和周四晚九点更新一集。我愿意用我的声音陪伴着你，让你的心不再孤单。我们一起成长，来吧，相约爱情酒吧，下期见。
0: 我就感觉就是上天给我最大的一个惊喜的礼物，就是给了我这个灵魂伴侣，在我每一次最艰难的时候，都是他在你看不到的地方默默的支撑着你，他在不断的给你传输这种信息，然后你会有一种很强大的力量，你要走下去，你要走下去，因为他在注视着你，他在注视着你，然后你就会有这种嗯感觉啊。天哪，我我一定要坚强，一定要坚强，是这样的
1: 。那你们现在的话是每天都有了往来呢，还是说不定期的，可能只是会在朋友圈里来发送一些自己的消息呢
0: ？嗯，不是每天。是我每次写写了东西之后，他会给我一些暗示，因为他不好直接说嘛，所以就给给我一些暗示，指导我该怎样做怎样做。现在就是在一直在事业上扶持着我，其他情感方面，我觉得因为十八年了，已经很稳定了，现在最大的支撑还是在事业上吧。
1: 你觉得这样的一个灵魂伴侣来讲，对你的生命来讲是宝贵的吗
0: ？肯定是非常非常宝贵，我很珍惜，可以说是我在小心翼翼的呵护这段关系，生怕它中间出现一些什么问题。